0: Olha, muito bem vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. Vocês sabem o nosso podcast sobre investimentos em mercados financeiros, negócio, empreendedorismo, finanças, tem a ver com dinheiro e crescimento é aqui no Dinheiro Limpo Podcast e também outros temas de caráter social hoje tenho aqui uma convidada muito especial que eu particularmente considero uma das melhores contabilistas do país, alguém que eu gosto muito gosto muito de serviço, que é o só cliente, nós no Dinheiro Limpo somos cliente e, e, e temos todo o gosto de apresentar, vamos falar sobre negócios em Angola e sobre a importância da contabilidade nos negócios, vamos descobrir porque é que o teu negócio não está a funcionar muito bem e vamos dizer o que fazer para o teu negócio melhorar então se é um podcast tu devia a assistir é definitivamente essa. Vamos juntos? Vamos. Luzia, apresenta-te aí ao pessoal que é o pessoal conhecer e saber quem tu és. Eu é, sou
1: a Luzia Kiah, é 39 anos Uh, academicamente... 39? 39. Eu estou velho. A ah, Eu estou
0: velho. Poxa, Luzia 39 parece 26, né? Oxa. Ah,
1: então ainda então estou em dia, certo?
0: Não. Com certeza. Eu, eu, eu
1: preocupada.
0: Não, não fico, Não vim te preocupar.
1: Pronto, sou mãe de dois traquinas. Uhum. Uhum, academicamente sou formada em contabilidade e auditoria. Okay. Mas também carrego aqui uma vasta experiência em recursos humanos, fiscalidade. Aliás, não tem como. Quem é contabilista em Angola tem que ser fiscalista. Yeah. Uh, já passei por várias empresas empresas, sou, tô, sou contabilista ou trabalho em contabilidade já aí há 22 anos, é, pronto comecei a é... Já podes te reformar, né? É daqui a pouco. faltam dois anos. Daqui é. a pouco eu completo 15 anos de trabalho a descontar a
0: Segurança Social. Nice, nice. Olha, fantástico, Luzia. Obrigado por estás aqui connosco eu, eu sinto que muitas vezes a contabilidade e todo esse processo de organização é meio negligenciado, principalmente pelos pequenos negócios. E aliás, existem até grandes negócios com processos completamente errados, a, a pagarem impostos a mais do que a mais. deviam, a não terem as coisas de facto organizadas e consequentemente perderem muito dinheiro e muitas das vezes serem enganados. Nós queremos sempre que o desempenho dos negócios, das pessoas que nos assistem, seja cada vez melhor e, e, e achamos que era ideal trazer uma profissional como tu, que é para visualizar isso. Na tua experiência de lidar com o mercado angolano em particular, como é que tu achas que está o nível de conhecimento das empresas sobre os trabalhos contabilísticos que devem fazer no seu negócio?
1: É, sim. É, ainda não é muito valorizado, não é valorizado como devia ser. Yeah. Vocês olham para a figura do contabilista como alguém que lhes faz pagar mais impostos, infelizmente. Yeah. Entretanto, é, a essência do trabalho da contabilidade não é esta. Imposto é uma consequência, yeah. porque se, quem presta um serviço, quem tem uma renda tem que pagar impostos E é uma
0: consequência de sucesso, né? É, exatamente. Yeah.
1: Agora, atrás disso, ou mais do que isso, é, tem a própria, a, o próprio trabalho que a contabilidade faz, que é produzir mapas e vão dar indicadores para medir a performance do negócio.
0: Performance. Eu acho que a palavra-chave, quando nós falamos de negócio, uhum. é performance. Porque, no final das contas, nós queremos ter resultados positivos. Nós queremos Sim. ter lucro, né? nós queremos cobrir com todas as nossas obrigações e também ter lucro suficiente para reinvestir no próprio negócio e poder tirar uma parte para nós enquanto vendedores. Olha, é um assunto muito importante, num, te
1: num tema importante, lucro. <risos> Infelizmente é, muitos empreendedores pecam na definição do lucro, Exato. acham que o lucro é chegar no final do ano ter a conta bancária é, recheada <risos> e às vezes não tem lucro nenhum, é, é. Por quê? porque atrás disso é, o ter a conta bancária recheada, ter algum dinheiro na conta é um indicador de saúde financeira, se calhar. Se calhar, se calhar, calhar exato. a indicar que a empresa tem solvência ou tem liquidez. Ou então está
0: com os pagamentos atrasados nos fornecedores. Exatamente. <risos>
1: Entretanto, tem, tem um outro mapa que só a contabilidade produz, que é a demonstração do resultado. É um indicador econômico. Né? E aí é, dá, dá informações se realmente o negócio é lucrativo ou não.
0: Basicamente, o, o que estás a dizer, e nós usamos isso para analisar empresas em bolsa e as pessoas às vezes olham para a bolsa de valores como uma dor de cabeça. Eu acho que um, um contabilista bom, ele consegue ser um bom investidor automaticamente. Porque quando nós, nós olhamos para uma declaração de resultados, nós vamos ter ali a origem das receitas, não é? Depois, o custo das próprias receitas, o custo depois sim. os impostos a pagar né? por Exatamente. causa da produção destas receitas, Exatamente. e no final vamos ter o lucro líquido. Depois de descontado tudo isso, porque o que a gente quer, quando olhamos para aí, é olhar para o que nós chamamos de margem de lucro líquido basicamente, olhar para aquilo que é o nosso lucro. Uhum e as nossas receitas e depois olhar para a nossa eficiência em produzir lucros certo. as pessoas infelizmente não, não veem isso, né? não principalmente se os custos de... as pessoas
1: acham que o facto de ter uma folha de caixa, uh, controlar a faturação que já tem contabilidade, está tudo é, é. <risos> e depois só, só lembram, ou só correm atrás de um contabilista quando surgem situações que os obrigam, por exemplo, quando vão pedir um financiamento bancário aí já pedem modelo 1, já pedem as demonstrações financeiras, aí ficam todos malucos a... E pagam
0: muito mais caro porque os fornecedores que... dos serviços sabem que eles estão desesperados também, né?
1: Não, mas eu não sou assim, atenção. Ok, ok, ok. okay. A, Luzia,
0: a Luzia é diferente. É por isso que a Luzia está aqui connosco. Ela mas não explora não... ninguém. Mas eu
1: não sou assim, atenção. E depois, é, o, o próprio trabalho de contabilidade é tudo consequência. Acabamos por manter em dia uh, a nossa relação com o Estado, pagamentos de impostos em dia, as, as certidões de não dívida em dia, porque é um documento que expira de 3 em 3 meses. Mas quando temos... Eu, por exemplo, quando vou prestar esse serviço a cognitiva, quando vai prestar esse serviço, já inclui isso a obtenção das declarações... Sim, é... nós no Diário
0: Limpo recebemos isso de vocês sempre.
1: Exatamente, já, já, já incluímos isso, ou seja, não, temos, não tem que haver uma situação eh, que vai obrigar, da noite para o dia, a correr atrás de um certificado de não dinheiro. É,
0: é antecipar, né? que é, é o exatamente. problema do, do empreendedor angolano. Eh, epa, nós temos um problema com a antecipação. Nós queremos correr atrás do prejuízo sempre. E não dá para, num negócio próprio, tu estás a correr sempre atrás do prejuízo. Porque a sensação que temos muitas vezes é que os empreendedores em Angola eles têm emprego. Porque eles não crescem os negócios e têm sempre necessidade de trabalhar da mesma forma. Se você não é organizado no sentido de olhar para os teus números realmente, observar as métricas e os indicadores que vão te permitir crescer, vais continuar até problemas e o teu negócio só vai servir mesmo para comprar carro, para... para Exatamente. Olha, eu
1: costumo dizer cada panela com a sua tampa. Yeah. Cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua formação.
0: Ai, na minha tampa, <risos> te amo, meu amor, que esta panela é tua. Eu, um, um dos, um dos
1: os erros que nós cometemos, principalmente empreendedores angolanos, é, é ser tudo no negócio. Yeah. É ser o CEO, é ser uhum. o seu diretor, fica no nível, no topo, no intermédio e na base. Yeah, quer dizer, ele <risos> quer
0: fazer até os trabalhos operacionais. <risos> né?
1: Exatamente, isso não dá certo. Por isso é que existem prestadores de serviço, nós podemos ir buscar, né? podemos terceirizar certos serviços para diminuir também aqui alguma carga e estamos mais focados naquilo que vai fazer o, o, o aumentar as vendas, enfim. Yeah. Isso. Isso, é, isso é muito importante. Por isso é que mesmo até no início do negócio ou antes de pensar em constituir a empresa não vem ter ali a figura de um consultor. Yeah,
0: yeah. tem... isso, isso é muito importante Fantástico. para
1: não cometermos certos erros que depois vão eh, vão fazer com que tenhamos que pagar mais ou ter, ou ter prejuízo. Ou seja, é, é, é no fim é mitigar os riscos.
0: Por isso é que a cognitiva oferece essa consultoria de negócios para as pessoas, porque às vezes nós pensamos, ok, eu só preciso ser consultado quando o um meu negócio está construído já, que é para o, sei lá, crescer o negócio uhum. e tudo mais. Mas se eu tiver uma consultoria, uma mentoria antes mesmo de começar esse processo, obviamente eu já vou mitigar vários erros desde o início. Exatamente. porque As pessoas dizem tipo, errar é normal. Não, normal é errar pequeno, né? Porque às vezes nós cometemos erros tão grandes que são completamente destrutivos e nós não conseguimos Exatamente. mais sair dele. E a deles. quem
1: espera crescer para depois buscar o contabilista. Yeah, aí já é complicado. É, é os problemas já estão, já, estão, yeah, já, yeah. já estão criados, já aconteceram, e, e é muito mais difícil, e custa mais o
0: bolso. Yeah. E às vezes as pessoas também têm aquela noção de abrir empresa, a empresa está tá, tá a funcionar, deixaste, por exemplo, de trabalhar, não foste avisar que a empresa está sem operações, depois apareceu uma oportunidade de negócio, voltaste a usar a empresa para colocar Olha, dinheiro é, 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 é uns, depois passou 5 é anos com a atividade, não pagaste nenhum é. imposto e tens multas tremendas
1: Exatamente, é assim, é, a partir do momento que a empresa é constituída juridicamente aí nasce a responsabilidade do empreendedor da empresa para o Estado. Yeah. independentemente de estar a operar ou não Okay. Porque muitas das vezes ou criamos a empresa na emoção, né, acordamos, achamos que tem um nome bonito, vamos constituir uma empresa, ou então até tínhamos um estudo de, de, de viabilidade ou um plano de negócio, mas por alguma razão não avançou. Okay. Mesmo nestes casos em que a empresa está constituída e não tem atividade, deve-se comunicar primeiro à AGT. Okay. Né? E não obstante a comunicação, isso não isenta de cumprir com algumas obrigações fiscais. Exato. Há três declarações anuais obrigatórias que têm que ser apresentadas independentemente da empresa ter atividade ou não. O que é que acontece? Como as pessoas não sabem? constituem, passam anos e anos, depois quando chega a altura de, de, de começarem as atividades, chegam no AGT e já tem muitas mudas.
0: Ah, como lamacas, <risos> né?
1: E depois assustam-se, né? Como é yeah. que é possível? Nunca vendi nada, nunca, nunca é, desempenhei nenhuma atividade já tem Sem essas Isso é
0: esse país está a me roubar, é, em Angola são gatunos. Porque
1: não, não, foi, não foi se consultar com um contabilista, yeah. né? Logo no início para saber como é que ele tinha que andar.
0: E foi acumulando problemas. É nós, exatamente. nós maioritariamente, temos PMEs de né? pequenas e médias empresas. Temos uhum. este... O que é, que é necessário para a contabilidade de, destes deste negócio? é negócios? Estes assim. pequenos negócios... É necessário que essas PMEs,
1: também. as micro, pequenas e médias empresas, tenham uma organização administrativa e financeira interna. Okay. Uma folha de caixa, ou seja, algum ficheiro, algum sistema de arquivo, né? porque a contabilidade é feita com base em registros. Em registro documental. Okay. Ou seja, eu sem documentos não faço nada. Há pessoas que chegam a mim com um extrato bancário e dizem, ah, resolva lá isso. Até vamos que... oferecer
0: documentos que é para as pessoas se organizarem, dizem <risos> podemos fazer isso? É assim, é. nós,
1: nós vamos oferecer sim, podemos oferecer uma planilha.
0: Ah, então fiquem até ao final, porque a Luzia vai nos dar uma planilha uh, boa para organizar aqui os negócios. Já, obrigado, podes continuar. Ah, ok,
1: nada. Uh, ter o um mínimo de organização possível, porque Porque o sucesso do trabalho da contabilidade depende muito da... Uh, da organização administrativa Exato. ou seja yeah.
0: <risos> Eles são, o, o, o contabilista tem que fazer a administração dele né?
1: exatamente, não yeah. é assim o,
0: yeah.
1: o, o dono do negócio tem que ter estrutura tem que poder, é uma obrigação tem que poder pelo menos ter essa mínima organização, yeah. pelo menos uma folha de caixa
0: Yeah, yeah. E quando
1: eu digo folha de caixa, não é só para controlar uh, uh, o caixa em si, Sim. os bancos também. Exato. Seja, Fazer uma
0: reconciliação bancária é mínima, né?
1: Ter documentos que justifiquem todas as transações do extrato bancário. Isso é um grande problema. Porque quando chegar até o contabilista, <risos> se não tiver documentos, o contabilista não pode fazer, não pode não, inventar. Não pode inventar nada. E esse é um dos grandes dramas que os contabilistas enfrentam, porque as empresas chegam e depois não têm documentos.
0: É. E depois perdes ali uma aí uma situação que tem que se ter em conta, que tu enquanto empreendedor, enquanto homem de negócios, uhum. se tu queres de facto também ter os benefícios que existem para a tua própria empresa, tens de consultar com um especialista porque Exatamente. vezes há que nós sabemos o que estamos a fazer mas acabamos deixando muito dinheiro na mesa ou pagando dinheiro a mais como é que funciona a relação dos benefícios fiscais para para, para as mas micro pequenas e médias empresas em Angola isso é assim. isso também quer saber se existe uma 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 norma qualquer para negócios digitais
1: é sim existe uma norma para começando agora pela segunda questão yeah. né? existe uma norma para os negócios digitais saiu acho que em 2020 ou 2021, mas ainda é muito, yeah. é muito vaga.
0: Temos que ir a fundo nisso. Ainda se calhar mais... já lança aqui o desafio para nós, junto da Cognitiva, vermos o que é que nós podemos fazer pelos negócios digitais, que hoje em dia estão tá, tá a se criar muitos, mas continua ali. Luz. Certo.
1: Agora, é, voltando aqui para, para a primeira questão. Primeiro, é, é que para um negócio ter o estatuto de uma micro, pequena e média empresa, tem que estar formalizado. Exato. Né? Mas pronto, sem exprimor aos negócios informais Que o
0: nosso é, mercado é, se calhar, mais de 70% exatamente, informal Exatamente, é? sem
1: exprimor aos mercados informais é, Deixa-me dizer que até os mercados, até os negócios informais Devem sim ter contabilidade não, é, não digo essa contabilidade Sim, é, sim com todos os monhos, yeah. <risos> mas tipo, aquele, aquele controlo para o próprio dono né? yeah. saber as quantas anda. Exato. Né? Porque uma coisa é ter uma empresa, outra coisa é a título uh, de forma autônoma, né? alguém que tem alguma habilidade, alguém que tem algum, alguma profissão e de forma liberal exercer essa atividade. Ou seja, se a partir do momento que eu tenho uma renda decorrente de uma atividade, de um serviço que eu faço, mesmo que não seja no forno de estar a trabalhar para alguém, ter um patrão, que são okay. os trabalhadores por conta da né? temos os autônomos. Yeah. Existe também uma legislação para isso. Os autónomos Os autónomos okay. Estamos a falar do código do IRT imposto sobre rendimento de trabalho por conta própria.
0: E isso é importante pagar? Isso é
1: importante. Okay. Devem todos os anos declarar.
0: Yeah. E nós não temos um processo automático para essa declaração, por exemplo, no Reino Unido, né? Uhum. Uh, não, eu ia falando nós, mas eu sou angolano, mas moro lá. Uh, tu se não faturas mais do que 60 mil libras, acho que é 60 mil libras por ano, tu podes te registar como self-employed, em, trabalhador por, por conta própria e solo trader, né? Ou seja, tu só tens depois reportar no final do ano preencher um formulário já feito, né, já, já, já é, estruturado, e depois remeter aquele formulário e depois recebes uma carta sobre a quantidade de impostos que tens pagado.
1: É assim, em Angola é parecido, okay. é, mas não há, não há limites quanto ao, ao, valor ao, valor. Da, ao valor da faturação Ó, tu
0: podes ganhar 200 milhões de guanzas é assim, e...
1: basta que sejas um, um profissional autônomo okay. que desempenhas uma atividade isolada ou recorrente quando eu digo isolada é uma vez ou outra uma né? vez ou de é. outra. Outra um forma bioli. recorrente né? Pronto. agora, quando me falas em assim, 200 e, e tudo mais, uma pessoa que já fatura 200 <risos> Euclides, tem que ter, já, estrutura, não, tem né? ter estrutura tem que passar faturas tem que que passar, já não está nesse, tá nesse grupo do, 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 dos informais okay. né? então, apesar de não ter
0: Limite, o próprio mercado vai te obrigar a te... Exatamente, Por porque
1: nessa relação de prestar serviço, uma coisa é prestar serviço entre particulares, outra coisa é prestar serviço a, a uma empresa. Exato. E, obviamente que a empresa vai exigir fatura. A exigência faturas. é diferente. E eu exigir fatura, ou eu vou comprar um bloco de faturas. E para comprar um bloco de faturas, eu tenho que atualizar o meu nível para comercial, né? Exato. Ou vou comprar um bloco de faturas, ou então vou emitir faturas no portal. O portal da AGT é permite fazer é isso. Okay. A partir do momento que eu emito faturas no portal, pode deixar um cadastro, pode deixar um registro, Exato. né? Exato. Posso, posso não declarar o, próximo, o ano que vem, um, dois, três, um dia a gente vai... Ficar. Vou
0: precisar e eles vão atrás de mim. Exatamente. Podem tirar mesmo a minha casa depois de <risos> passar anos e acumulaste muitos impostos. Seja, há uma
1: certa responsabilidade aqui. E é e aquilo que eu digo. É, do tal empreendedorismo consciente, mesmo informal, mas consciente. Né? Se, se, se você tem alguma renda, é, presta algum serviço ou venda alguma coisa, ainda que o teu negócio não te ver formalizado, é, estás dentro da... É, ou seja, existe uma legislação para isso que é o código de IRT e okay. deve sim declarar todos os anos. Okay. Isso é ponto assente, né Agora, se me perguntarem, será que as pessoas em Angola fazem isso? Aí já são 600. Aí já são outros 600, nem vamos, nesse, nesse campo. <risos> nem vamos entrar nesse campo. Agora, voltando aqui para os negócios formais. Né?
0: Benefícios que existem, por exemplo, vamos começar, se calhar, pelos benefícios fiscais. né e depois vamos falar dos benefícios do próprio negócio em si uhum. porque dói pagar impostos tu sabes a quantidade é. de impostos que, que nós pagamos e depois nós verificamos é para sempre qual é a possibilidade de que tu reduzir, nos ajudaste nesse processo algum... de reduzir os impostos Exatamente. mas acho que é necessário será as 18
1: províncias, são 18 né? 18 são, 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 estão divididas ainda não mudou, né? eu, okay, sabe, não eu não acho mudou. que vai passar
0: para 23 <risos> ou 24
1: isso é que eu fiquei aqui
0: confusa já estava certo quando cometeu aquela gafa <risos>
1: estão divididas fiscalmente são divididas em quatro zonas, né. Yeah. Temos a zona A, a zona B, a zona C, a zona D. A zona A estão a maioria das províncias onde há poucos poucos investimentos, tem Cabinda, Malange, Canto Cubão, Zaire, enfim. Yeah. E nessas províncias o benefício fiscal é maior, ou seja, aquelas empresas que estão localizadas nessas províncias, se uh, tiverem certificadas pelo INAPEM, têm logo uma redução de 50% do imposto industrial é
0: epá, vamos lá entender. Quanto é que se paga de imposto industrial? São
1: 25%. Ou seja, se chegar ao final do ano tiver, por exemplo, um milhão de quantas para pagar de imposto industrial, paga 500 mil. E ao longo do ano fica isento de pagar imposto de selo. Não paga.
0: Que são os tais 7% o okay. quê? 1%, né? 1% se for menos de 10 milhões, é isso?
1: Exatamente. Entretanto, e dependendo da faturação, né? Dependendo da faturação, é eh, isso, depois já são outros critérios, já, já teria que entrar aqui mais para a fiscalidade. Okay. E não é esse o objetivo. Aquelas empresas que faturam mais de 10 milhões, eh, e depois já têm que entrar no regime simplificado, ou sim, regime sim, geral, aqui, iva e tudo mais. falar pequenos negócios sim. mesmo. Ou seja, eh, aquelas empresas que estão enquadradas nesse nesse pacote, que pagam imposto de selo, deixam de pagar. Okay. Se tiverem certificadas de da a
0: pé. Né? E as que pagam imposto de renda, pagam é, menos de 50%? Menos de 50%. Imposto de renda, como é que tu chamas? Tu disseste, imposto industrial. Imposto industrial, imposto. menos de
1: 50%. Menos de 50%. Se, se a empresa estiver uh, geograficamente localizada numa, numa das províncias que estiverem na zona B, okay. né? seriam mais
0: ou menos que, que, que províncias ali? Benguelas e. De... E por aí. Uh, Mas pronto, existem as zonas, não é? Agora
1: existem no, as no, zonas no meu corre. Sim. Uh, entretanto, a redução já é de 35%. Boa. Depois, se estiverem na zona, na zona C, que já, que já envolve, uh, acho que Benguela, exceto o município de Lubito e, 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 Benguela, e Benguela, né? E né? Huila, yeah. exceto o município de Lubango, que é isso mesmo. Quer dizer, yeah, já lá. tem uma redução de, de, de 25%.
0: Uau! Isso. Depois
1: tem Luanda, a Zona A. Pronto, Luanda é capital, vamos entender, nem né? tem uma sim. redução de 10, 10% apenas. Tem a província de Luanda e aqueles municípios que não estão incluídos no, na, na Zona C. Ou seja,
0: se eu pegar no meu negócio, transferir o meu negócio para cabinda, regularizar-me em cabinda, eu automaticamente, sob o meu imposto industrial, tem uma redução de 50%. 50%.
1: E tem sobre o imposto industrial, eh, por exemplo, se estiver no regime geral do IVA, o imposto lá também é mais reduzido, não é, não. enfim, tem estas vantagens. Por isso é que quando as empresas chegam à cognitiva, nós fazemos sempre uma análise prévia, fazemos um diagnóstico, temos que conversar com o dono do negócio né? Uhum. e perceber essas questões todas, essas variantes todas, para sabermos onde é que vamos enquadrá-lo.
0: Porque se eu tenho um negócio, por exemplo, que é eu não vendo produtos físicos, né?
1: Uhum.
0: eu só vendo produtos digitais, eu posso malucar em cabinda. Uhum. Eu se cobro o imposto IVA, por exemplo, porque a minha faturação é alta, eu cobro, por exemplo, estou no regime já de IVA, uhum. o IVA para os meus clientes que me comprarem a partir de Luanda, mas na empresa que está citada em Cabinda, também é menor.
1: Sim, porque juridicamente você, Sim. juridicamente, geograficamente, você está em Cabinda. Está em Cabinda. Então, é, aí temos o princípio da territorialidade, da lei, yeah. né yeah. Se, se, se a sede está lá, a empresa fica em Cabinda, então tem que...
0: Ter essa redução. Dizer, se tu, tu já... E as pessoas não entendem, por exemplo, o benefício da redução no imposto ele pode ser aplicado tanto para os lucros como para para os lucros e a parte vai para os investidores e como para os ou para o impostos reinvestimento. Em... Né? E, e os e outros... impostos recorrentes. Exato. Né? exato. Não estou falar
1: só de imposto industrial, estou falar dos, dos próprios impostos recorrentes, o CELO, o IVA. Ou seja, estando nessas, nessas zonas, né, tem, tem uh, essa, esse benefício de, de não pagar a mesma taxa que se paga em Luanda, por exemplo. É,
0: quer dizer, existe um mecanismo que é montado pelo próprio Estado, afinal, para facilitar o desenvolvimento das outras províncias, como é do empreendedorismo privado. É
1: só que o receber. empreendedor é que não quer ir. Sim, por quê? porque isso, isso é um incentivo para atrair os empreendedores a formalizar os negócios. Ok. Ou seja, porque só pode beneficiar disso aquelas empresas que estiverem certificadas no INAPEM. Isso é fantástico. E para estarem certificadas no INAPEM, tem que, estar, tem que ter empresa <risos> tenta, tenta a Tem que estar organizada ter... Então, a, é. ideia, a ideia aqui do Estado, acredito eu, foi não só... O intuito não foi só o fomento da própria economia, mas também para diminuir a informalidade. Exato. O combate à pobreza yeah. e o aumento do emprego. né? Porque quando temos empresas a crescer, empresas a serem constituídas, obviamente que, que são postos yeah. de trabalho que estão a ser gerados. Né? Então, essa, essa é a ideia. Só que, entretanto, é, há muitas empresas que desconhecem, né? yeah, desconhecem a existência até desse certificado ou a importância desse certificado. Aliás, hoje já vi casos de empresas que têm um certificado, mas não...
0: Não sabem, não, fazem, não recebem impostos, o benefício? Não,
1: nem não, não recebem. Têm esse benefício okay. mas não usam. Okay. Porque eles têm um certificado e, e porque de alguma forma conseguiram o certificado mas não sabem qual é, qual é o benefício que esse certificado Chegada traz. Eu, acho que, tipo, Eu tive um caso, por uh -huh. exemplo, de uma cliente, em Cabinda que estava a pagar os impostos como se estivesse em Luanda.
0: E o banco de, e o Estado depois paga de volta quando tu vais reclamar? É assim, está... Devia!
1: É assim, Quando Estado. tu te organizas,
0: o Estado devia? Não, vamos ver aquilo que você pagou em Estado. O
1: que entra nos, nos cofres do Estado não sai. O que o Estado faz é uma compensação. Quem Pode paga imposto a, imposta mais, né? Quem paga a imposta mais, tem que provar que pagou a mais e porque é que pagou a mais. E esse, e esse crédito, depois pode ser compensado pode No ser final dá tá no, né? tá no mesmo, tu
0: vais continuar a trabalhar, pelo menos já tens ali um capital alocado com os teus próprios impostos. Eu e acho... para isso
1: tem que estar muito bem organizado. E para isso, pra pra isso tem que um ter, definido, tem ter uma né?
0: cognitiva na vida da pessoa. É né? Por isso é que nós estamos aqui nós vamos, de certa forma, aconselhar aos outros empreendedores e empresários estão a ouvir aqui esse podcast, arranjarem uma empresa de contabilidade como a Cognitiva, uma empresa idónea. Eu vou recomendar direto. Normalmente não faço recomendações, mas eu sou cliente. Não? Então passando por esse processo de já ser cliente da Cognitiva há dois anos ou um pouquinho mais, eu super acho que e beneficio dessas vantagens também, super recomendo qualquer pessoa, independentemente do tamanho do negócio. Se tu tens um negócio, Obviamente, tu desenhaste o negócio para crescer. E mesmo uhum. que hoje em dia o teu negócio seja micro, em algum momento vai passar para pequeno, em algum momento vai passar para médio. Uhum. E é importante tu tens esse aconselhamento, e, e, senão até acabas perdendo oportunidades. É
1: sim mas deixa-me deixa dizer aqui: essa, essa definição de micro, de pequeno, às vezes põe. As hum, pessoas às vezes sentem-se um bocadinho inferiorizadas. É meu negócio micro, pequeno. <risos> mas é assim: micro ou pequeno, isso não é, não é motivo ou não significa que o negócio que é um negócio pequeno que não cresce, Exato. né? porque existem aqui duas duas variantes ou duas variáveis que servem para determinar se, uma, se a empresa é micro, pequena ou média, né? uhum. que é o número de trabalhadores e o volume do negócio. Exato. Entretanto, é, acontece muitas das vezes, uma empresa por exemplo de duas pessoas, uma micro, duas até, ou até dez pessoas, por esse critério, pode até ser micro, mas, mas o volume de faturação são, às vezes é tão alto, né? que passa... Exatamente. E nesses casos prevalece sempre o volume de faturação. Exato. Né? Okay. Então, o ser micro, muitas vezes não quer dizer nada. Exato.
0: Yeah. <risos> tu podes, por exemplo, ter dois pessoas e aliás, nós temos casos desses internacionalmente de empresas constituídas por uma única pessoa que faturam 5 milhões de dólares ao ano, tá a ver? E
1: nesses casos já não é micro. Já,
0: não tem como. Não tem como Porque ser micro.
1: Tem também limites tem, tem, tem limitações relativamente ao volume de faturação e esse é, é o que prevalece.
0: Não, não, boa. Esses são conhecimentos importantes para as pessoas terem e perceberem, de facto, as razões pelas quais você deve ter um contabilista e a própria contabilidade organizada em si. Imagina, há vezes que existem vários programas de financiamento de negócios, programas até desenvolvidos pelo, pelo Estado
1: ou incentivados. O próprio Inapem, yeah. Ina por exemplo, desenvolveu vários programas, até uma plataforma para formação de gratuita.
0: Yeah. Mas as pessoas não, não sabem disso <risos> e não Mas conseguem e assim, aproveitar. Eu
1: não sei. Houve divulgação, eu pelo menos tomei conhecimento porque pronto, eu também procuro. Sim, né? exato, exato. Mas se calhar há muita gente que não sabe perceber, há a plataforma Nosso Saber. Uhum. Lá tem várias coisas. E houve uma altura que o próprio INAPEM promoveu ali uh, uh, algumas, algumas, como é que eu digo, seminários e sim, algumas, sim, algumas né, dinâmicas. Algumas né? dinâmicas para atrair alguns empreendedores, oferecer formação. Uh, eles depois só tinha aqui ir buscar uh, um estudo de viabilidade e já haviam ali pessoas naquele leito de empreendedores que também faziam estudos, estudos de a preços a preços acessíveis, acessíveis né? E depois uh, tiveram a oportunidade de, de recorrer a um financiamento bancário, okay. né?
0: E muita gente não conseguiu porque não estava organizado o suficiente ou não tinha a informação necessária para
1: exatamente, para o efeito. Exatamente. Então isso é mais um alerta para as pessoas ficarem atentas, né? Ficarem atentas e ali também eh, o papel do consultor é muito importante vocês vão às ter comigo Sabia Mas... exatamente o que fazer Exatamente. Né? Porque
0: mesmo que elas não façam as perguntas certas tu como consultora vais acabar fazendo as perguntas por elas Porque uma das coisas que cresce muito nos negócios é o próprio ambiente de negócios em si só que como o nosso mercado é pequeno a nível de desenvolvimento de negócios muitas pessoas são empreendedoras ou empresárias, eles não estão envolvidos num ambiente eh, que facilite o acesso à informação ou que de claro. facto permita que ele vá crescendo com relação ao processo. Eu sinto muito isso e quando tu tens, por exemplo, um consultor, facilita-te o processo porque tens alguém que tu pagas para ir buscar soluções efetivas Exatamente. para melhorar o desempenho. Exatamente, é eu é
1: perco horas é, a estudar. A profissão de, de, de contabilidade do contabilista se tornou médico. Não, yeah. é no, that's true. Porque volta de -me meta sem decretos, sem, sem um, circulares da AGT. Temos que estar aí a par e passo. Não, eu
0: confirmo isso. Se você você faz uma pergunta à Luzia, ela te manda já um documento que ela já <risos> preparou com toda a informação sobre aquela tua pergunta. Então, it's like, tipo, yeah, ela está on point aqui, ela está no ponto.
1: Então, estou sempre a estudar, perco muitas horas a estudar. Yeah. E às vezes as pessoas quando me vêm pedir um trabalho, dizem Ah, mas é só para fazer isso. Yeah, é, só com o sol, aqui atrás é do sol, tem muito trabalho. É, é, <risos> exato, exato. A Luzia perde muitas horas a estudar, É aquela cena é, do tipo, um se eu um hoje completo.
0: faço um trabalho de 10 dias em um, eu tive que investir 10 anos nisso para poder fazer. Um exemplo,
1: é, foi a Dias perguntou qualquer coisa. Yeah. Eu respondi depois, e mandei-lhe uma planilha. Eu disse, Ana, tens aí toda a informação? Qualquer dúvida apita? Yeah. Ela eu, assim, falou, ela
0: falou. Deve <risos> num
1: instante, mas uma coisa que eu perdi tempo a preparar. Exato,
0: e isso faz diferença também, no, no, na, na, não só na aquisição, mas na manutenção dos próprios clientes em si. Por quê? Porque se tu dás um tratamento diferenciado aos teus clientes, tu tratas os teus clientes com com a, a satisfação que eles de facto merecem e, uhum. e vais de encontro aquilo que são as necessidades deles, tu consegues fazer retenção, e muitos negócios estão aqui a nos ouvir, tem um problema grande de retenção de clientes por causa do serviço que prestam e também por falta, por falta do controle que têm das suas próprias finanças e das suas próprias vendas e dos seus próprios clientes, e não entendem que se tu estás organizado e se tu, produz uma experiência para o cliente diferenciada, o teu custo de aquisição de clientes costuma cair muito. Por primeiro, tu tens um valor de vida, um tempo de vida mais amplo para cada cliente que possuis e a satisfação deles faz com que a recomendação orgânica aconteça. Tá então, seres eficaz, seres eficiente, teres qualidade no serviço que tu prestas, é tipo estás a reduzir o imposto, <risos> né? porque torna o teu negócio também é mais, mais barato tu, e é tudo isso faz boca sentido. Boca. E, e, ah, é. faz, faz todo o sentido. Então nós já começamos aqui a entender que a nível de fiscalidade existem mecanismos que são colocados pelo Estado angolano para facilitar o processo. E eu estou a gostar desse podcast porque nós estamos a falar bem do Estado. Tá é que por norma... <risos> falamos mal. É, por norma, nós falamos mal do Estado. Por norma é chicote no Estado, no Estado. E agora estamos a descobrir por meio de uma profissional que existem, por exemplo, mecanismos que facilitam, porque a reclamação que se ouve sempre é... A Angola não facilita o negócio, a Angola não facilita Ai, o empreendedor. A, a primeira
1: coisa que é dizem a senhora Luzia... Não quero pagar muito imposto, faz qualquer coisa aí.
0: <risos> Quer dizer, e às vezes tentam, a, a, so, claro, se é uma empresa idônea, mas tentam apelar para o contabilista também tem essas coisas. Mesmo as próprias lavagens de dinheiro são feitas por contabilista. Então, por bem e por mal, existem ali essas pessoas. Mas, mas continua ali, Luzia, estava a dizer.
1: Pois, e, e as essas, essas fogem, não querem pagar imposto. Por isso é que tem medo de procurar contabilista. Yeah. Mas eu aquilo que eu digo, o contabilista não está aí só para apurar impostos. Yeah. Tem que olhar por conta vista como uma pessoa que vai aconselhar, que vai dar diretrizes também para para
0: o negócio crescer, para o negócio manter, crescer eficiência,
1: exatamente. né? E, e, para medir, e para medir a performance do próprio negócio, uhum. né? Saber onde é que a empresa está, que recursos é que a empresa tem, como, yeah. quando e onde aplicar esses recursos. Por exemplo, é a partir dos mapas que eu vou poder olhar e olhar que não, nesse período de janeiro a dezembro os meus custos em comunicação estão muito altos o meu custo com, com manutenção de escritório estão muito altos, eu vou ter indicadores que vão me permitir fazer o plano para o ano seguinte, Exatamente. onde é que eu tenho que reduzir onde é que eu não tenho que reduzir, como é que estão as minhas vendas, enfim, não. este mapa é possível se tivermos uma contabilidade organizada e nós
0: queremos, por exemplo, crescer o negócio, mas não necessariamente ter uma uma, 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 uma proporcionalidade com o custo, ok, o, a minha receita para aumentar, eu não preciso aumentar todo o custo para isso acontecer, mas é o que acontece muitas vezes, porque tu não tens uma vida visão clara de onde é que tu podes reduzir Exatamente. e achas que a única forma de crescer a tua receita é. às vezes é aumentar agem muito o teu muito, custo.
1: Infelizmente agem muito no achismo, yeah. fazem muitas contas de cabeça. Yeah. Podemos até ser muito bons matemáticos, mas em contabilidade as contas têm que estar numa uma planilha. Exato.
0: Exato. Nós dissemos, por exemplo, um indicador que é importantíssimo é tu olhares para a margem de lucro líquido que falamos no início. Tu tens duas empresas. Uma empresa que ela fatura 100 milhões de Kwanza's mas o custo dela, dessa faturação toda, é na ordem de... Não, vamos até falar de lucro. É o lucro que eu quero dizer. se Tu tens uma empresa que tem um lucro de 100 milhões de Kwanza's. Né? Um lucro de 100 milhões de Kwanza's no final. Mas uh, ela para ter esse lucro de 100 milhões de Kwanza's. Ela, ela faturou, na verdade, 200 milhões. Então, a tua margem de lucro líquido ali vai ser na ordem de 50%. Porque ela fatura 200 e tem um lucro de 100. E 50% você vai entender que é um bom negócio. Sim, sim. Se tu tivesse uma outra empresa, que ela, por exemplo, ela fatura 100 milhões... Okay? 100 milhões é o que ela faturou E ela tem um lucro na, na ordem de 90 milhões, por exemplo Estamos a falar que a margem dela de lucro é na ordem de 90% Obviamente, esse negócio é melhor do que o outro Exatamente. Apesar do outro faturar muito mais uhum. O custo dela é muito maior do que o custo anterior
1: Isso. E falando em lucro né, é Um dado muito importante Que só a sua contabilidade consegue, é, consegue demonstrar É... O, o, a proveniência do lucro exato. atenção exato porque nós as empresas temos aquela aquele lucro o que vem da parte operacional do lucro business, operacional o que vem do core business exato empresa, né mas a empresa pode ter pode ter uma uma, uma receita uma faturação proveniente de um, de, um, de um negócio esporádico que não faz parte do operacional exato uma venda passiva por exemplo exato né? Eu tenho que chegar no final do ano saber que aquele meu lucro de 50, mil, 50 milhões, qual é o peso do operacional? Exato. 20%, 30%, 40%, cento, 50%, 60%. Lá, yeah. Qual é o peso do não operacional? Qual é o peso do financeiro? Eu já fiz alguns investimentos financeiros que geraram algum cash, né? Exato. Eu tenho que poder saber, tenho que poder uh, saber a composição desse lucro. Porque se nesse lucro 20% apenas for, for operacional, operacional Quer dizer que o meu, o meu corpo passa-se alguma coisa ali eu tenho que mudar a minha estratégia Sim. para o ano seguinte
0: Exato Isso é? também
1: é possível fazer isso a partir dos mapas contabilísticos Importantíssimo
0: Como é que, Qual é a importância do do, do, do do controle eficaz do fluxo de caixa no negócio? Eu sei que muitos empreendedores não entendem Quando ele fala o fluxo de caixa ele pensa que é uma dor de cabeça não Tipo é, um é, problema é, qualquer Não é,
1: fluxo de caixa é, mesmo, é, só bem, é para, é para controlar proveniência das receitas e alocação dessas receitas, entrada, saídas e o saldo só.
0: Exato. Fantástico. E quando fala receita, <risos> o problema é que às vezes acho que não conversam com o contabilista. Todo o termo que aparece parece uma coisa muito complicada, uhum. mas aceita é o dinheiro que entra na, 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 na tua empresa. É o que está a entrar, é o que está a entrar. E que é diferente de lucro, tá? <risos> Exatamente. Que, que é importante saber, porque às vezes as pessoas ficam com essa satisfação de estar a receber muito dinheiro, principalmente às vezes quando elas fazem negociações em que o pagamento vem antecipado uhum. e ele não faz uma previsão de custos ideal e, e às vezes morrem vezes no caminho. Seguem.
1: Como é que chegam até o final do ano? Tem muito dinheiro na conta, mas tem tem prejuízo.
0: Exato. Isso é. também é uma coisa que elas têm, que eu, que eu por acaso queria que eu tu dissesse isso, a importância de ter uma contabilidade até no sentido de tu aprovisionar aquilo que tu ainda não pagaste, né? tu, tu já, já fechaste o teu ano, já olhaste para tudo, uhum. Faz o registo de tudo o que tu precisas pagar, mas entendes que, ok, eu posso não pagar isso agora, mas já tenho, inclusive, uma previsão do que tenho que pagar e já tenho uma previsão do vou ter ali, que pagar de multa, ali de se calhar. fluxo de
1: caixa: uh, as empresas podem ter dois fluxos de caixa. Uhum. Um fluxo de caixa previsional, um orçamento, né? Exato. E um o fluxo de caixa real. Exato. Né? Ali na previsão, é, aquilo tudo que eu não consegui pagar até uma, um determinado período, né? Eu vou na minha previsão e já sei que a dada altura tenho que pagar. E isso. também não recebi,
0: né? O é, tal forecast, né? Exatamente.
1: Yeah. Ou seja, é necessário ter esse mapa nas duas vertentes, no o real e, 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 o, e o previsional.
0: Exato. Yeah. Não, fantástico Luzia. Isso, isso, é para tu tiras nos aqui de uma nuvem, está bem? E tu nos trazes aqui a uma realidade bem adaptada à nossa situação e nós conseguimos descobrir aquelas são as vantagens do teu negócio. Nós quando olhamos para a cognitiva hoje, e, e vou fazer só aqui uma interrupção para dizer que França e Argentina necessitem <risos> 2-2, tá bem? Quer dizer que, que esse podcast foi nesse dia, nesse dia que o Mbappé bateu o Messi, se isso não acontecer Podem escrever nos comentários: vou, wow, eu, Glitch, você é maluco, França ganhou, vocês é que sabem. Mas eu recebi uma notificação aqui, nem estava atento, passou na minha cara. Eu Quer alguma coisa? Que não da... sei quem pronto, está tudo bem, tá?
1: Ok.
0: Então, voltando aqui ao assunto, nós olhamos aqui na, na importância que a, cognitiva, que a cognitiva tem como empresa. E, e, e é para vocês, tem algum programa, alguma coisa é, que é direcionada ali às pequenas e, e, e não às microempresas? Eu estou aqui com uma ideia, Luzia. Sim. O que é que nós criamos aqui um programa? Porque eu sei que muitas empresas, elas estão constituídas, uhum. faturaram, entrou dinheiro na conta da empresa, no ano passado não fecharam o ano, não pagaram impostos, esse ano 2022 está a fechar e também estão com essa situação, e estão a acumular uhum. prejuízos e também estão a acumular impostos que vêm associados ah, a multas. Programa,
1: multas Podemos a... criar
0: um programa aqui, na Cognitiva? Alguma coisa aqui na uhum. Cognitiva? Agora, em que nós vamos abrir para a oportunidade dessas pequenas empresas de fecharem organizado. o ano, fecharem okay? fechar o ano em condições. Não precisamos ainda pensar em assinar um contrato com a Cognitiva, mas pode ser, assim já tens ah, um acompanhamento contrato, direto. Eu, falando em contrato, uhum. é,
1: quando eu falo em ter uma, a figura do contrapostado no negócio, nem sempre precisam ter aí um contrato mensal, por exemplo. Ok. Há, há, há negócios que, dependendo da sua dimensão, da sua complexidade, né? às vezes só precisam de um contabilista, periodicamente, de, de três em três meses, ou no final, ou do, do, final ano, do ano. Ou né? no final do ano. Oh, fantástico, Sim. fantástico. Nem sempre precisam ter ali o contabilista todos os meses.
0: Porque, porque... por exemplo, se a pessoa tem um mínimo de organização, Exatamente. ela pode não precisar nesse momento. Eu, por exemplo, momento. cheguei
1: a fazer com, com uma empresa, dei uma formação de, tech, de práticas administrativas e financeiras. A Cognitiva dá também formações. Ajudamos formações. Fantástico. Dei formação eh, e disponibilizei muitos templates para ajudá-los no dia a dia a se organizarem. Ou seja, queres -se com aqueles documentos, <risos> em termos de atendimento, oh, aqui muita coisa a estamos mais organizados e tudo yeah. mais. Uma empresa assim, quando o Contrapista chega, já não tem muito, eh, ou seja, já não dá muito trabalho ao Contrapista, já não se exactly. carrega tanto o Contrapista, já não tem tantos problemas, porque já tem ali as informações todas eh, organizadas. Yeah, yeah. E nós podemos fazer isso. Fantasma. e é aquilo que nós chamamos de agora para quem já 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 passou um ano dois três e nunca regularizou nunca fez nada isso nós chamamos de recuperação ok então podemos abrir aqui um um, um processo de recuperação um processo de recuperação contabilística okay. para ajudar essas empresas esses negócios a a, a a se legalizar a resolverem as suas marcas costadas ok
0: e, e também nesse processo de organização vocês podem podem fazer algo que permita que, por exemplo, para mesmo que ele não tenha condições de pagar o imposto todo de uma vez, ele saiba pelo menos o que é que é necessário pagar e faça, por exemplo, um entendimento com o próprio Estado, certo. faça uma carta a dizer isso o que é que funciona. se passou. O isso Estado é, que... é flexível com é, relação sim, a o isso? o
1: Estado é flexível. Por quê? Porque uma coisa eu, eu, é a empresa estar em cumprimento, né? E ser a AGT é identificar e ir atrás e notificar, Exato. né? Que aí já estamos a falar de cobrança coerciva. Outra coisa é, é, o próprio, é a própria empresa que, que, que manifesta né? interesse em regularizar a situação, chega a AGT e diz assim, olha, eu quero resolver a minha situação fiscal. É lógico, <cười> nesses yeah, casos, yeah. que a AGT também dá incentivos. Ou seja, Exato. Se, eu tinha, se a empresa, por exemplo, tem a pagar uma multa, por exemplo, de 600 mil contas Exato. por apresentar, uh, por não apresentar as contas em, no período útil, né? uhum. não apresentar o relatório de contas do modelo a multa é logo reduzida a 50% Fantástico. Ou seja, em vez de pagar 600, paga 300 é, é,
0: é, Agora, Mas e onde é que nos pagam esse conteúdo todo nós estamos a entregar? <risos> é muito conteúdo para ser gratuito, meu deus põe lá na tela Não, não põe nada
1: <risos> Pronto, e, e tem mais ah, Mas há quem diga pega, que paga agora vamos a fazer contas né yeah. todos de 2015 15 16 17 Epa. não vamos aqui vamos aqui é, analisar a coisa como deve ser existem uh, indep independentemente dos anos anos que prescrevem ok ou seja quem tem quem tem uh, por exemplo por regularizar 2010 11 12 13 14 isso já é prescreveu.
0: Mas então só não vai pensar se eu agora ficar sem regularizar daqui a mais de 10 anos, lá
1: no <risos> Não, mas a agora falou o problema aqui. Prescreveu, mas a contabilidade é feita de histórico. Ok. Ou seja, quando as pessoas chegam até a cognitiva e trazem anos que já prescreveram, eu não posso deixar de fazer isso. Eu tenho que ter histórico, o histórico passa de ano para ano, ano para ano. Né? até
0: para a organização do próprio, do próprio negócio em si, <risos> Exatamente. mas estavas a dizer Luzia, Agora, é, a
1: nível de, de, de multas, ou seja, só a partir do ano 2020, que o código de imposto industrial foi, foi digo, atualizado, saiu uma, uma, uma adenda, uma denda, se fosse se assim chamar, é que as multas subiram, porque antes disso, é, por exemplo, quem quem, a multa do Imposto Industrial por não apresentar o um modelo 1 era de 300 mil e a pessoa, ao apresentar-se, pagava metade, 150. Já era fixa, né? Pagava, já não, era menos. A partir não. de 2020, infelizmente, subiu, né? Mas existe aqui sempre aquela vantagem de que, se for o próprio. O, o próprio contribuinte uhum. a apresentar-se a GTA a querer regularizar a situação tem sempre esse, essa, essa redução logo de 50%. É fantástico,
0: é, é antecipar. E, né? e além
1: disso, é, se tiver impostos por pagar, também entramos com o processo de pedido de pagamento de prestações e o Estado é flexível nesses casos. Ah, Ou fantástico. Seja, é, é, muito, é porque é muito complicado muitas das vezes ter que pagar de uma vez só. né? Yeah. Isso o esforço tudo. financeiro que a pessoa é, faz no é caixa. Muito, é muito grande e nesses casos entramos sempre com um pedido de pagamento das prestações. E nós é... sem,
0: sem, sem aumento do, do, dos juros que a pessoa tem que pagar, né? fica fica já congelado. O que é que acontece? Oh, que a partir acontece? do momento
1: que se pede um pagamento das prestações, pronto tem o próprio, o próprio imposto, o valor do Sim, próprio imposto. A base tem a multa né? uhum. e tem os juros de mora, <coughs> ou seja, até um certo, eles fixam, okay. né? fazer um, um, é, faz, faz um pacote, o valor do imposto, da multa e do juros e fixa. Okay. Então, a gente vai responder pelo menos de um ofício, né? olha, posso pagar, por exemplo, em seis, é, oito prestações, okay. né? só em caso de incumprimento. Se, se a partir da primeira prestação, o, o, o contribuinte, a não pagar okay. Aí já, já entram juros uh, compensatórios. Uhum. Né? Então não. quer dizer, Mas...
0: existe um mecanismo uhum. para ajustar, uhum. mesmo depois de tu teres tido um problema Sim. e tudo mais. Sim. Agora, se depois que tu já pediste ajuda, falhares mais, Exatamente. aí também já é sacanagem.
1: Já e a cognitiva dá apoio nesse processo do princípio ao fim. Ou seja, nós acompanhamos o processo todo até, até garantir que... que que, que contribuinte então, ou que a empresa pagou a última prestação e depois entramos com um pedido de, de certidão de não dívida. Fantástico! Né? Fazemos sim. esse acompanhamento todo até o fim, por isso que eu digo, o trabalho não é só! Sim, sim, <risos> sim nunca vezes, é só! Porque isso nunca envolve, é e muitas vezes, a repartição fiscal, né? Yeah. porque nem sempre se consegue resolver remotamente, e aliás, quando o assunto é multas, tem que ser pessoalmente, porque tem que remeter uma carta, tem que esperar a resposta, enfim, há uma série de, de processos e às vezes, à própria, uh, às vezes também há alguns erros por parte da AGT, porque às vezes percebem mal os números. Sim. Uh, não calculam bem as Quer multas. Quer tem que ser eu,
0: revisado mesmo depois que se entrega o final. Não, não
1: calculam bem as multas. Eu normalmente quando vou comprar, já vou comer um mapa feito. Exato. <risos> Para não ser enganada. Né? Yeah. Não digo enganada. Somos seres humanos. Sim, as pessoas cometem erros. Vamos cometer erros. Enfim. E às vezes é isso e temos que fazer o acompanhamento do processo todo até o fim para garantir que fique tudo regularizado, que a pessoa dali para frente uh, uh, continue a, a, a pagar corretamente e não tenha mais esses atritos, digo atritos, essas, essas macas com o estado, de, depois yeah, yeah. só dá um problema.
0: Zidane, coloca aí uma salva de palmas para Luzia, por favor, <risos> Luzia uma salva de palmas aqui, é, porque isso é fantástico, é, é muito trabalho, mas dá para ver que o trabalho que se faz tem intenção e ajuda a resolver o problema. Não vou esquecer, as pessoas já devem estar cobrando nos comentários essa hora a oferta que nós dissemos que íamos fazer e o produto que nós íamos criar, tanto para as pessoas que querem recuperação, ou seja, uhum. que nunca pagaram nada de imposto e tudo mais. Tanto... Ou até mesmo aquelas
1: que não têm atividade, né? mas sim, têm a sim. empresa não constituída. Não têm atividade,
0: mas... está constituída, e também outra que até tem atividade, se calhar tem um outro contabilista, mas agora vai, vai poder entrar na melhor empresa da Angola, né? é exatamente. vai poder falar com os melhores profissionais. É exatamente. Então vamos criar um produto, ok? vamos criar um produto, que desconto é que nós podemos oferecer a essas pessoas?
1: É assim, estamos na época de final do ano, natal, vamos dar um desconto de 20% 20%? 20%. Olha, vamos fazer, vamos
0: fazer melhor, Luzia. Vamos dar um desconto de 22% porque nós queremos fechar o ano de 2022. Então o então, que é que vocês vão fazer? Pois,
1: acho
0: bem. No momento que vocês forem contactar a Cognitiva, na intenção de recuperar, a recuperação, não é? Uhum. Ou, ou, ou mesmo a legalização, ou contabilidade corrente que tem a ver com o fecho do, do ano de 2022 para trás, né? porque você pode estar a trazer isso nós vamos oferecer 22% de desconto agora, vamos oferecer mais alguma coisa Luzia e, 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 e eu digo isso porque porque eu acho que vocês têm também esse braço de querer fazer com que o ambiente de negócios em Angola melhore que é, as empresas que forem buscar a cognitiva por um contrato, por exemplo, de, de prestação de serviços no ano. Eu sei que vocês fornecem recurso humano, não é? Fiscalidade, Fiscalidade a atores, contas a pagar, contas a receber, contabilidade toda no geral. temos
1: faturas porque há muitos empreendedores que não têm sistema de, de faturação. faturação. É, há, há, com algumas empresas até fazemos o contrato. De representação, representamos a área de administrativa financeira, ou seja, nós emitimos as faturas, enviamos Bom. as faturas aos clientes, fazemos cobranças. De habilidades emitimos... também fazem? Fazemos. Fazem auditoria também? Fazemos auditoria sim.
0: Fantástico. Uhum. Epa, então, é, é por causa disso que tu estás aqui, Luzia, é porque tu estás ali numa empresa com profissionais competentes que de facto eh, podem ajudar os angolanos em todas as áreas, quer que tenha já um negócio funcional e lucrativo, quer tenha um negócio funcional e, e com dívidas, quer tenha um, um, um negócio que é uma ideia e quer começar por processo de consultoria. Certo. Tudo isso pode ser resolvido pela Cognitiva. Então, para quem for fechar o ano, Vai ter 20% de desconto, só tem que contactar a Cognitiva nos números abaixo. 22% de desconto, isso sim. 22% só tem que contactar a Cognitiva nos números abaixo e usar o código de desconto Dinheiro Limpo 22. Tá? Vai usar Dinheiro Limpo 22 e vai poder ter 22% de desconto nesse processo, quer seja no processo de consultoria ou de fecho de dano. Tá? E os novos clientes, novos contratos que forem aparecer, para aquelas pessoas que querem, por exemplo, 2023 inteiro, podemos dar 10% de desconto. Só, só no primeiro mês também, não vamos, vamos exagerar, sim. não vamos exagerar. Então não, vamos dar mês. 10% de desconto no vamos primeiro sim. mês vamos e sim. o código vai ser dinheiro limpo 10, tá? Então, então procurem a cognitiva e procurem a cognitiva por ano motivos, por exemplo por ser uma, uma empresa uma empresa competente e por ter uma profissional uma diretora como tu, claro que tu não és o operacional do da empresa, mas a imagem da diretora da empresa mostra muito sobre aquilo que existe que existe abaixo, nós no Dinheiro Limpo de facto temos uma parceria com a Cognitiva que é muito recente, que essa é a primeira vez que nós vamos anunciar publicamente nós agora somos oficialmente sócios, já sabem que o Dinheiro Limpo tem uma um braço de empreendedorismo e de investimento muito grande e nós fizemos um investimento na Cognitiva porque entendemos que são os parceiros ideais para o caminho que a gente quer ter, e por causa disso, também é que a Luzia está a vos dar estes contestões. <risos> Porque senão vocês não tinham esses contos todos, de certeza. Mas agora que o Dinheiro Limpo também faz parte da, da gestão da Cognitiva e é uma, é uma empresa com a nossa marca e com o nosso selo, faz todo sentido se nós formos mais amplos na distribuição dos benefícios e resultados que nós buscamos para vocês. Luzia, epá, obrigada por essa parceria fantástica que nós fizemos. Eu acho que temos que, que cruzar as mãos, dar-nos as mãos, porque de facto Isso. é algo que daqui para frente vai certamente dar mais resultado, não só a vocês, mas a nós também porque agora nós fazemos parte de um negócio bem sucedido que tende a crescer cada vez Exatamente. mais, tá? Dinheiro Limpo continua a pagar a sua, os seus serviços igualmente não é porque que já não paga mais, tá? Vou mandar fatura, Manda fatura, sim senhora, tá? E é fantástico, temos isso e vamos sim senhora fazer isso. Luzia, uma última, uma última frase, um último conselho para as empresas depois de tudo o que nos ofereceste hoje além do conhecimento uhum. o que é que tu podes dizer às pequenas empresas ou aos pequenos negócios informais e informais?
1: É assim, o que, eu, o, que eu, o que eu deixo aqui para os pequenos negócios ou para os negócios formais e informais é que tenham a consciência né ou seja, façam o, o, do vosso empreendedorismo um empreendedorismo consciente, yeah. com, com responsabilidade social e econômica. Fantástico. Né? Não só de, 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 de querer vender e tudo mais, mas também estar consciente que de alguma forma estarão a contribuir para, para a economia do país, gerando postos de trabalho, gerando empresas.
0: Fantástico. Eu tenho um conselho também muito importante. Na verdade, este conselho que eu tenho para para as empresas e os negócios, é algo que eu aprendi faz muitos anos, aliás o meu bisavô ensinou no meu avô, o meu avô ensinou no meu pai, e o meu pai me ensinou e eu agora vou passar para vocês, trabalhem com, com a cognitiva, tá? o meu conselho é esse, trabalhe com a cognitiva <risos> Procurem a cognitiva para resolver os vossos problemas todos, porque é isso que eu aprendi ao longo dos anos todos quando se trata de negócio. Então, vamos juntos sozinhos é mais difícil. Valorizem as vossas rendas. Onde é que podemos encontrar a cognitiva na internet? É,
1: www.cognitiva.ao está okay. no Instagram. Cognitiva.ao
0: Fantástico
1: é, Temos o um nosso escritório em Talatona no condomínio Royal Parque okay. é, Logo no primeiro prédio na parte de cima do Banco F.
0: Então as pessoas podem ir ao escritório, podem ir para o website, podem ir para o Instagram Tem os números de telefone também aqui na descrição do vídeo Contactem a Cognitiva e aproveitem essa oportunidade que é limitada O ano, fecha, o ano fiscal fecha em março, não
1: é? É assim Uh, o ano fiscal, ou seja, o exercício econômico, vai de janeiro a dezembro. Fecha agora uhum. em dezembro. Okay. Mas as empresas têm uh, de apresentar as contas, dependendo do, de como elas estiverem classificadas fiscalmente, põe até 30 de abril ou até 31 de maio.
0: Okay. Então não vamos complicar. Nós só vamos <risos> oferecer essa promoção que nós estamos a oferecer mas é assim,
1: um apelo, não procurem a cognitiva na no fim, sim, sim
0: então <risos> tá, é complicado, vamos, o preço vai disparar <risos> também, tá? então se calhar vamos oferecer essa promoção por um mês a contar de hoje, um mês
1: é exatamente,
0: até então, até o dia 31 de janeiro, as pessoas têm acesso a essa promoção de 22% de desconto Exato. ou 10% de desconto por novos contratos. se a última da hora, olha, não, não. já
1: houve vezes que eu tive que rejeitar processos porque não dava, sim, é impossível, é, era impossível tu consegues fazer o nível nós de trabalho, e depois, principalmente agora que os relatórios têm que ser submetidos eletronicamente, yeah. chega uma altura que a da gente tem que ficar para de funcionar. Olha, nós por dias por, por vários dias, dias seguidos trabalhávamos até uma, duas da manhã. Yeah. Então, e,
0: agora... Isso não é eficiência não é isso que se quer, okay? Não vamos ir para a última da hora porque também não conseguem, não conseguem os benefícios fiscais que precisam. né Então é por aí. Obrigado Luzia, obrigado por estás aqui. A mim podem encontrar no Instagram, é francisco ou se calhar naquela altura já vai ser o por porque eu acho que eu vou mudar o <risos> ponto para o .aó, o é que está batendo a banda, <risos> eu <risos> então eu vou ficar .aó também e procurem o Também então, no Instagram.
1: Então identifica que eu, é o tem
0: é, é, a, é, a ver né? com Angola. Vamos já mudar isso aqui, o .aó, o pior é se não estiver disponível, mas deve estar, <risos> deve estar. <risos> então vamos juntos pessoal e até a próxima.